0: Du lytter til Atlantsamslutningens podcast De glemte konflikter En podcast, der dykker ned i de konflikter Der normalt ikke får lov at fylde i sendefladen Vi tager dig igennem konfliktens oprindelse Udvikling og de komplekse problemstillinger Den er omsluttet af I dette afsnit dykker vi ned i konflikten Omkring Vest-Sahara vest, -Sahara. vest bliver ofte omtalt Som Afrikas sidste koloni FN anser det som et ikke-afkoloniseret område Som i dag er besat af Marokko Og det har det været de sidste 40 år en lille stribe ørken er stadig under kontrol af Vest-Saharas oprindelige befolkning, saharhavierne, mens en stor del bor i flygtningelejre i Algeriet. Frihedsbevægelsen Polisario repræsenterer saharhavier og kæmper imod besættelsesmagten Marokko om, hvem der skal kontrollere området i Vest-Sahara. Trods konfliktens omfang og længerevarende historie overser eller glemmer mange konflikten i Vest-Sahara. Men hvorfor er konflikten egentlig så vigtig at følge med i, og hvorfor kommer vi til at overse den? Det skal vi lære mere om i dagens afsnit, hvor tidligere generalmajor Kurt Moskov og Mathilde Andersen, aktivist i Global Aktion, skal hjælpe os med at blive klogere på Vestsahara.
1: Altså jeg vil sige, at vestsahara har konflikten i høj grad er en glemt konflikt, men i mindst lige så høj grad en gemt konflikt.
2: Ja, men konflikten i Vestsahara er jo glemt i hvert fald af de fleste det er ikke glemt af alle, men hvis man går og spørger befolkningen i Danmark eller i Tyskland, hvor ligger Vestsahara og er der en konflikt der, så tror jeg ikke at nogen de ved, det, fordi der ikke er ikke almindelig beslået i dag. Der er ikke sådan at der er skudt med kanoner og og og, gevær og en masse drøm. Western Sahara has been occupied by neighboring Morocco for more than 40 years. Men most people have never heard of the konflikt. Jeg er her fra Moskva. Jeg har været solitt i rigtig mange år. I forsvaret, og i den forbindelse har jeg så været udsendt forskellige steder.
0: Tidligere generalmajor Kurt Moskov har været udsendt med FN-missionen MINURSO i Vestsahara, og var militærchef tilbage i år 2005-2007. Kurt var med til at sikre, at våbenhvilen blev overholdt af Marokko på den ene side, og Frihedsbevægelsen Polisario, som repræsenterer Vestsahara, på den anden side. The story of Western Sahara is one of colonialism, plunder and resistance. Det er også en historie, internationale manglende afkolonisering er central for at forstå stridighederne i området. Som så mange konflikter i verden i dag, så er konflikten omkring har nemlig også betinget af kolonitiden. De fleste tidligere kolonier fik national selvbestemmelse i årene efter 2. verdenskrig, men Vestsahar har været længere tid undervejs.
2: Vestsahara er jo et område som sammen med resten af Afrika blev fordelt til vestens eller europas lande under Berlinkonferencen i 1885. Og her var det så Spanien der fik Vestsahara. Og Spanien var var kolonimagt på området i rigtig mange år. Da man dannede FN i 45, så var det så meningen at de her kolonier skulle afvikles. Og det skete også for hovedpartens vedkommende i, i 50'erne og 60'erne. Men netop Vestsahara, sahara det, det lå vente på sig, og det var fordi dengang havde man en diktator, Franco, i Spanien, der ikke havde lyst til at afgive det. Så først da han døde i 1975, blev man sig enige om, nu skulle det afvikles. Det står også i FN's charter, at hvis man har en koloni, så skal folk i kolonien selv have lov hvad de skal fremover.
0: For nearly a century, Western sahara was colonized by Spain. But the Spanish occupation ended in 1975, setting off a regional fight. On October 31, 1975, both Morocco from the north and Mauritania from the south invaded Western Sahara, as Spain withdrew.
2: Det sker i at Morocco, som ligger nord for, de kommer og siger til Sikkerhedsrådet. Det vil vi ikke acceptere, fordi Vest-Sahara er marokkansk. Der er ikke behov for nogen folkeafstemning. FNs sikkerhedsråd siger hårsag. Det må vi hellere få undersøgt nærmere, så de sender det til Hæg til den internationale domstol for at få afklaret, er, er det her marokkansk, er der behov for en, 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 en uh, folkeafstemning eller ikke. Og den internationale domstol vender tilbage og siger, jamen der er nogle forbindelser til Marokko, der er også nogle forbindelser til de andre lande, men der er ikke nogen forbindelser så tætte, at det skulle forhindre en folkeafstemning. Øhm, det kan Marokko ikke lige at høre. Så i stedet for at, 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 at følge det, så angriber de og tager vest sammen med det andet land, Marotanien. Og, og krigen bølger sig i virkeligheden frem og tilbage der fra 1975-1976 og de kommende år.
0: vest er et område på størrelse med Storbritannien, som grænser op til både Algeriet, Marokko og Mauretanien. Både Marokko og Mauretanien kræver ejerskab over vest hvor hvorimod Algeriet sympatiserer med Saharavierne og tillader asyl i algeriske flygtningelejre, hvor omkring 170.000 stadig bor i dag. Polisario deltager også aktivt i krigen med deres eget militær.
2: Og Polisario, som er repræsentant for de lokale folk, så har vi de leder kampen fra deres side og banker grundlæggende Mauritanien. Så er det så en konflikt efterfølgende mellem Polisario og og så Marokko. Så bølger kampen faktisk frem og tilbage med forskellig intensitet frem til 1991, hvor det står 1-1 mellem de to parter, kan man sige. Og de bliver så enige om, at nu skal der være en våbenhvile og der skal være en folkeafstemning.
0: Her kommer Minursu ind i billedet. Minursu er den FN-mission, der er til stede i Vesterhavre og som havde til formål at få afviklet folkeafstemningen. Samtidig skulle missionen sikre, at våbenhvilen blev overholdt af begge parter som stadig er opgaven i dag. Kurt var militærchef fra 2005 til 2007 for Minurso. Mange år er gået siden 1991. Men hvad er der sket med folkeafstemningen, som Minurso oprindeligt skulle stå for at afvikle?
2: Det fandt altså ikke sted, fordi man grundlæggende så kunne man ikke finde ud af det med den der folkeafstemning. Og de der mange der er lister på navne, ved grundlæggende på de en kasse, metalkasse og til Genève, hvor de står i oplikket, og så det minuto i dag foretager, så det er alene en overvågning af, af, af vågenbilen. Det, man så har forsøgt at gøre i mellemtiden, det er så, at, at med en såkaldt personal invoy, altså personlig udsending fra, fra generalsekretæren, så at forhandle med de to parter politisk, kan vi finde en, en mindelig løsning, en løsning for her, det her problem, uh, problem, uden at det nødvendigt skal være en folkeafstemning. Og det har man jo forsøgt over årene.
0: Den her Personal Envoy har en vigtig rolle i at forhandle en aftale på plads. Problemet er bare, at der ikke har været nogen Personal Envoy tilknyttet Minuso det sidste år.
2: FNs styrkende område kan ikke øh, forhandle med parterne, det er den her Personal Envoy. Så Minuso og, og folk i området, deres opgaver er alene er overvåge øh, våbenbilen Og kan selvfølgelig også løse problemer på jorden. Men de store politiske aftaler, det er den her Personal Envoy. Så det står helt i stå i Aalvæg.
0: Siden 1991 er der altså ikke sket meget. Til gengæld er livet blevet meget anderledes for saharavierne. Mathilde, som er aktivist fra Global Aktion, har flere venner i flygtningelejrene i Algeriet, som hun har besøgt af
1: flere omgange. Jeg hedder Mathilde, og jeg er aktivist i Global Aktion. Det har jeg været et par år. Øhm, der har jeg blandt andet beskæftiget mig med, hvis der har konflikten. Vi er blandt andet besøge de flygtningelejre, der ligger i Algeriet. Jeg øhm, har haft nogle forskellige folk med dernede, for ligesom ud på kendskabet. I dag bor Saharavia, ligesom både i de besatte område, som er Vestsahara, som Marokko kalder de sydlige provinser, og en anden del af befolkningen bor ligesom i flygtningelejre i det sydøstlige Algeriet. De folk i flygtningelejren de folk i de besatte områder er ligesom afskåret af en 2700 km lang mur, der er vogtet af marokkansk militær, og 7 millioner landminer, som gør området til et af de mest minerede områder i hele verden.
0: Zahavierne, som bor på hver sin side af den her mur, kan altså ikke nemt besøge hinanden. Muren er 12 gange længere end Berlinmuren, og fire gange så lang som den
1: mur, der adskiller den palæstinensiske vestbred fra Israel. Når man tænker på flygtningelejre så normalt, så tænker man måske noget meget midlertidigt, noget med noget store hvide telte, og noget med nogle røde kors-tegn øh, og whatever. Det er ikke sådan, det ser ud i de saharaviske flygtningelejre. Altså, de ligger midt ude i ørkenen. Man kommer dertil ved at tage til Algeriet, til øh, Algeas, og så flyver man med sådan et, øh, et fly to timer midt ude i ørkenen til det, der hedder Tinduf, som er en algerisk by. Og Så kører man i Kortage med algerisk militær øh, fra lufthavnen ud midt i ørkenen. Flyet indkommer altid kl. 2 om natten, så det er helt mørkt. Øhm, og så på et tidspunkt så stopper man og så overtager politiets Militær derfra og kører en resten af vejen hen til de der ligger øh, hvor man det ligesom sådan skal til det er et gult der er ikke noget øh, det er helt beige, alt er beige undtagen kvindernes øh, kvindernes kjoler hedder de som er alle mulige farvestrålende nuancer som ligesom lyder op i det der beige ørkenområde Man kan sige, at uanset om man er saharabi eller marokkaner i det besatte område, så lever man under en besættelse og er mærket, af det på daglig basis. Og de marokkanske efterretningssige til politi og militær er bare markant til stede. Både uniformeret og rigtig, rigtig, rigtig ofte civilt i det besatte område. Men som en af mine venner sagde den anden dag fra lejrene, at det er en no war, no peace situation. Hvis man kritiserer regeringen, kongen Marokko åbent på gaden... Øh, eller på sociale medier, eller hvor det skulle være, øh, så bliver man udsat for ekstrem høj diskrimination, fængsling, tortur i fængsler, forsvindinger, tæsk på gaden, alt sådan noget. Så der er virkelig ikke særlig meget rum, man som, som aktivist, eller journalist eller menneskerettighedsaktivist ligesom kan, kan bevæge sig indenfor. En af mine gode veninder er journalist. Hun er så journalist i det besatte områder, og hun kan ikke få et job. Hendes søster kan ikke få et job. Hendes familie kan ikke få et job, fordi hun er aktivist. Og hun er, siden hun var 14 år gammel, blevet passet op på gaden og slået, tortureret og fængslet af det marokkanske politi.
0: Kurt har jo også opholdt sig i Vestsahara og flygtningelejrene i Algeriet. Og genkender også den her oplevelse af konstant at være overvåget og den massive kontrol marokkanerne har.
2: Du vil blive overvåget hele fint. Altså, når jeg kigger mig selv i i spejl, har jeg klart en fornemmelse af, at der var en person, over på en anden der holdt øje med mig. Det er sådan at i vest har, hvis du stiller dig op øh, på det besatte område med et flag eller forlanger, og øh, åbent, at øh, der skal være en folkeafstemning, så kommer du simpelthen i fængsel, og du får tæsk. Øh, og det er jo lidt i strid med, hvad mennesker det her, kan man sige at Det er ikke lidt i strid, men meget i strid med, Hvis du er en kritisk journalist fra Danmark, Altså kommer du igen, og hvis du bliver sniger sneget ind som turist, og du bliver opdaget, at du snakker med en lokal vi, så ryger den pågældende fængsel, og du ryger selv ud af landet. Så der er sådan et forsøg på at, at have monopol på ny, nystrømmen fra, fra området. Der er det sådan, at alle FN's operationer, næsten alle sammen, der indgår nu i mandatet, at FN's styrke i området skal sikre, at civile ikke bliver overnæst, og at øh, menneskerettighederne bliver overholdt af dem, der nu har besat området. Og øh, det ønsker Marokko ikke at have i øh, mandatet af ja, måske klare årsager. Ja. Og da de er gode venner med Frankrig, øh, så, så Frankrig får Frankrig hver gang at det nærmer sig i spørgsmål om, at og det nu skal ind i mandatet for Minuso at øh, tru med trume ikke veto. Så derfor står det ikke mandatet endnu.
0: Det er en offentlig hemmelighed, at ytringsfriheden er stærkt begrænset i det besatte område. Trods krænkelser af menneskerettigheder for saharavierne, den oprindelige befolkning i Vestsahara, har både EU og Frankrig stærke relationer til besættelsesmangten Marokko. Det har stor betydning i forhold til at finde en løsning på konflikten.
1: Man kan sige, at noget af det, der er vigtigt eller centralt at forstå, når man gerne vil forstå, hvorfor konflikten omkring Vestsahara tager ud, som den gør i dag, er blandt andet EU's position i forhold til Marokko. Og det er altså både til udtryk i EU's sikkerhedspolitik, flygtningepolitik, men også i deres handelspolitik. EU har en fiskeriaftale med Marokko, hvor europæiske fiskere får lov til at fiske i marokkansk farvand mod betaling. Problemet med det her den her aftale er så bare, at omkring 90%, jeg tror det er 91,5%, at den fisk, der bliver fanget under den her aftale, ikke kommer fra farvandet omkring Marokko, men kommer fra farvandet omkring Vissahar. Så det er altså Vestsahars territorium. Så det vil sige, at de her fisk, der bliver fanget, er egentlig noget, som Marokko videresælger, men som aldrig har været deres ejendom. Det har Polisario så lagt sagen mod EU, hvor EU-domstolen har dømt den her aftale med Marokko ulovlig, netop på grund af, at Marokko som besættelsesmagt ikke har ret til at videresælge de her fisk, som ikke tilhører dem. Men alligevel så foregår og fortsætter de her, så stemmer parlamentet alligevel for den her aftale, selvom EU's ejendomstol har dømt den ulovlig, så der er de her, de her interesser om, om at have et godt handelspolitisk forhold til Marokko, som hele tiden spiller ind. Derudover, så noget andet helt centralt er ligesom EU's ønske om at opretholde sine ydre grænser, og faktisk den her eksternaliseringspolitik, som EU ligesom også kører med. Fordi Marokko ligesom bliver set som sådan en prop for flygtninge og migranter fra det nord- og vestafrikanske område. Så det vil sige, at sådan der er så mange interesser, i at have et godt forhold til Marokko, som ligesom gør, at man ikke vil pille ved, hvis der har konflikten, fordi det er så betændt et politisk problem. Kurts opfattelse
0: er også, at Marokko står i en stærk position, og det oplevede han kom til at spille en rolle i forhold til FN's position i konflikten.
2: Marokko har rigtig meget indflydelse, også i Sikkerhedsrådet gennem, gennem Frankrig, men også fordi, at meget af FN's logistikområde er baseret på, på Marokko, altså fødevarer og anden kommer ind og vejsystemer. Hvis FN trækkes ud eller bliver set som værende entydigt på den ene eller anden side, så er der en højt risiko for krig. Så derfor er det vigtigt, at, at parterne har en uvillig person midt imellem, eller en gruppe, som de kan stole på, og det kan godt være, at de gerne vil have dem over, hvad det er at sige, men i virkeligheden tjener det begge parter bedst, hvis Minoso og FN bliver set som værende den ubestikkelige, sure, tværre gamle mand, som følger ånden i FN's bestemmelser ikke lader sig købe.
0: FN har en unik, upartisk position i konflikten. Men der er stadig meget på spil, og meget, der står i vejen for at finde en løsning. Størstedelen af Sahaveerne har boet i flygtningelejre i 44 år og det skaber uundgåeligt en del frustration, særligt blandt de unge.
2: Det, der er en farlig øjeblæg, det er, at nu der er der gået så mange år siden 91 år, og de lokale er blevet lovet den her folkeafstemning. Og hvis man nu har boet i en flygtningelejr i Elseriet, der bor omkring 150.000 flygtendelejre, så er der selvfølgelig nogle af de unge mennesker, der siger, vil jeg spilde mit liv her, hvis man er 25 år gammel, og kan bare se, at det eneste man kan lave de næste 30-40 år, det er, at gå en tur ud i støvet, for der er intet i de flygtelejre. Så der er jo ikke meget at leve for der. Så der er mange af de unge mennesker, der taler om, skal vi ikke, nu har vi opgivet FN, de kalder FN United Nothing, af naturlige årsager, så skal vi ikke gå tilbage til krig, for at få nogle lige på bordet, for at få øget omværksomhed i verdenspressen. Vi har gjort det, som FN bager som om, Lav den vågen med henblik på folkeafstemning. FN har ikke leveret på området. så er det det her vær, skal vi gå tilbage i krig
1: opvokset i lejrene. Dem, der er opvokset i lejrene og set deres forældre blive gamle og dø i lejrene. Så det er meget permanente lejre og byer. Små byer i virkeligheden på den måde. Og mellem de her byer er der også en asfalteret veje. Noget af det, der karakteriserer lejrene og de mennesker, der bor i lejrene, er, at det er meget følt, som om tiden står stille. Der er bare ikke særlig meget at give sig til. Og det er også det, der skaber sådan en kæmpe stor frustration. Særligt blandt de unge. Mine venner er begyndt at snakke om, at det nytter os simpelthen ikke noget. Altså, vi har prøvet så længe med en fredelig løsning, FN forhandlede veje. Hvis vi skal se en fremtid for vores børn og os selv, så bliver vi nødt til at tage kampen op igen. Militær kamp. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at der på et eller andet tidspunkt bryder en eller anden form for sådan krig ud igen. Det er mega svært at sige, hvad, hvad fremtiden vil bringe, og hvad, hvad, hvilken form sådan en, en krig eller militær operation vil. Men jeg synes, at i og med, at den her frustration, særligt blandt de unge i lejrene, men også i de besatte områder, er så stærkere til at føle på, at, at det ligesom ligger et stort pres på polisario. Både Mathilde og Kurt
0: ser altså situationen i Vestsahara som værende enormt betændt og måske endda nær kogepunktet. Men hvilken rolle kan Danmark spille i alt det her? Mathilde har fortalt, hvordan EU gennem fiskeriaftalen indirekte legitimerer Marokkos gøren og laden i Vestsahara, og hvordan aftalen også spiller en stor rolle.
2: Om I synes, at Danmark gør for lidt, ja, det, det synes jeg. Jeg synes faktisk, det er ikke bare Danmark, men, men alle, lande, alle lande, som Danmark tænker øh, meget, øh, nu tænker vi på politikere, øh, de tænker meget øh, kortsigtet og øh, går meget op i, om de kan sælge en palle ost mere, til Marokko, end hvad der er bedst for verden på længere sigt. Så det der jo presser EU, og det er jo blandt andet, hvis der nu, nu er nogen i EU-lande, der bruger at tale omkring, eller Spanien hvor at tale om, at der skal være en folkeafstemning, så slipper Marokko lige 3.000 flygtninge over flygtninger, over regnene til Manila, eller også sætter de over til Gran Canaria. Og så er ligesom Tyrkiet, så starter hele eu processen med, det er bare for galt. Så, så vil man heller betale underhånden for, at de her folk kommer til. Der synes jeg, at vi skal have vores moralsk kompas op, og så se, hvad er det rigtige for verden på længere sigt. Er det at betale diktaturer og andre, for ikke at få flygtninge ind og ind, eller skal vi gøre det, der er rigtigt? Jo mere man opbygger Vestsahara økonomisk med fiskerihavne forskellige hvad vindmøller, whatever, jo sværere bliver det at få en aftale, fordi så bliver det jo større og større økonomisk fordel i et området. Så, så derfor synes jeg, at det er uheldigt, at man, man putter penge ind i det her område og, og giver Morokken økonom fordel, fordi det bliver så meget, 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 sværere at finde en løsning ud af det her. Så derfor begår man, synes jeg, at man går på kanten til, hvad der er lovligt ved at EU i virkeligheden Anerkender, at man kan lave en fiskeriaftale med, med Marokko omkring Vestsahara, hvor land som USA har lavet også handelsaftalen med Marokko, men mig konkret skriver, at det ikke gælder Vestsahara. Så det er både vores moralske kompas, men det er også i forhold til, hvad er Danmarks interesser Danmarks interesser er ikke en krig i Nordafrika. Så derfor synes jeg, at vi er også selv være fyldte både som befolkning i Danmark, men vi skal også stille krav vores politikere om, at det her det ikke skal være en glemt konflikt. Det er en konflikt, som stadigvæk består, og som skal løses, før den bryder og igen. Det tjener os bedst, og det er det rigtige for os at gøre.
0: Men i november brød konflikten faktisk i brand. Polisario mener, at Marokko har brudt våbenvilen. Brødet på våbenhvilen skete efter at sahavierne med fredelige demonstrationer havde blokeret en vigtig handelsrute for Marokko mellem Mauretanien og Vestsahara. sahara
1: The build-up of tensions in Western Sahara. The pro-independence movement says Marokko broke a 30-year ceasefire with the deployment of tanks and military personnel along the demilitarized zone. While the Moroccan authorities claim it's the Polisario Front and not their forces that's responsible for the escalation,
2: A 30-year-old ceasefire is over in the disputed territory of Western Sahara. That's according to the pro-independence Polisario Front. It says Moroccan troops have launched an attack in the region. Morocco's military says it's only set up a security cordon after elements of the Polisario Front blocked traffic on the only road linking it to Mauritania and the rest of Africa.
0: of the conflict can have for the further development and future Du har lyttet til Atlants podcast serie De glemte konflikter om konflikten i Vestsahara. I dagens afsnit har vi med hjælp fra tidligere generalmajor Kurt Moskov og Mathilde Andersen aktivist fra Global Aktion, dykket ned i konfliktens oprindelse, udvikling og komplekse problemstillinger. Bag dette podcast har de ansvarlige været Nina Akselsen Olivia Lutsvare og Mathilde Brohansen.